0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique C'est à Versailles, dans le nouveau château, dans les nouveaux jardins de Versailles, qu'ont lieu les plaisirs de l'île enchantée, cette grande fête dont j'ai déjà donc eu l'occasion de vous parler depuis le, le début de, de ce moment que nous consacrons à Molière 7 mai 1664 ouverture des plaisirs de, de l'île enchantée, c'est la première des, des vraies grandes fêtes du règne de Louis XIV organisée en l'honneur officiellement de la mère du roi, Anne d'Autriche et de la reine Marie-Thérèse la vérité c'est que la fête est secrètement dédiée à celle qui depuis quelque temps est la maîtresse du jeune roi, Mademoiselle de la le thème de, des plaisirs de, de l'île enchantée, c'est Roger et ses preux chevaliers. On est dans, les, dans le poème de, de l'Arioste, Roland Furieux, bien sûr, qui sont, dans le, 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 qui sont prisonniers de la magicienne Alcine. Et c'est l'occasion et c'est le prétexte à des défilés équestres, -ca, des carousels, courses de chevaux, illuminations, feux d'artifice, balais, festins, loteries. Vraiment, c'est un moment extraordinaire avec une grande grande comédie-ballet signé des deux baptistes, Molière et Lully. Ça s'appelle « La princesse d'Élide ». C'est la première fois que les deux hommes travaillent ensemble, j'ai eu l'occasion de, de vous le dire. Et pour clore ces festivités extraordinaires, un spectacle important. Nous sommes là dans la soirée du 12 mai et c'est la première représentation d'une nouvelle pièce signée Molière. Molière a 42 ans à l'époque et avec sa troupe, il va donner « Tartuffe ou l'hypocrite ». Tartuffe, ça vient du mot... Euh truffe en italien, on veut évoquer la tromperie, la, la moquerie, alors vous connaissez l'histoire hein, de ce directeur de conscience laïque vêtu en homme d'église qui est littéralement l'émanation de la parole de Dieu qui a fait vœu d'obéissance, de chasteté, de pénitence, de pauvreté et qui au passage s'est installé, quand je dis installé c'est vraiment comme un chancre dans la maison du, du bourgeois Orgon dont la servante d'ailleurs nous dit que Monsieur Tartuffe gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille. Ah ça, il a l'air extrêmement comme il faut, sauf qu'il va succomber à la tentation. Notre Tartuffe est tombé amoureux de la, de la maîtresse des lieux. Molière le présente donc comme l'imposteur absolu, et c'est un moyen bien sûr de se moquer de tous les faux dévots qui pullulent non seulement à la cour, mais aussi à la ville. Alors, il semblerait que ce Tartuffe ait été écrit très, très rapidement, comme toutes ces pièces présentées par Molière. Il ne compte que trois actes. Il semblerait qu'on n'ait pas le temps d'en faire davantage. Première représentation, premier acte. Triomphe. C'est Jean Lauré. Jean Lauré, poète et écrivain, qui décrit une comédie morale de grand mérite et très fort au gré de la cour. Oui, on commence à en avoir assez à la cour de, notamment, la compagnie du Très Saint Sacrement de l'Hôtel qui euh, fait le siège, littéralement, des appartements de, de la reine-mère Anne d'Autriche et euh, qui se moque de tout et de tout le monde. Louis XIV apprécie beaucoup cette comédie qui dépeint les vices du genre humain. Euh, vous savez, euh, Castigat Rilendo Morel, « Je corrige les mœurs euh, en riant », c'est exactement la devise de, de Molière. En même temps, euh, on n'aurait pas pu euh, euh, imaginer que Louis XIV n'aime pas cette pièce. Il faut vous dire que depuis quelques mois, il est très proche du, du dramaturge. Euh, il a admis son protégé à la cérémonie du Grand Levé. Il est le, le parrain du premier fils de Molière. Bref, à la surprise générale, alors que la cour rentre à Fontainebleau après cette semaine de fête voilà qu'on apprend que les représentations de Tartuffe sont d'un seul coup interdites. On peut lire dans la relation officielle des fêtes de Versailles publiée à la fin de l'année 1664 « Le roi connut tant de conformité entre ceux qu'une véritable dévotion met dans le chemin du ciel et ceux qu'une vaine ostentation des bonnes œuvres n'empêche pas d'en commettre de mauvaises, que son extrême délicatesse pour les choses de la religion ne put souffrir cette ressemblance du vice avec la vertu qui pouvait être prise l'une pour l'autre. Et quoi qu'on ne doute à point des bonnes intentions de l'auteur, il la défendit pourtant en public et se priva soi-même de ce plaisir pour n'en pas laisser abuser à d'autres, moins capables d'en faire un juste discernement. <rire> Qu'en termes élégants, ces choses-là sont dites. Bref, il ne fait pas de doute que cette interdiction vient évidemment de l'entourage d'Anne d'Autriche. La, la mère du roi a du reste qualifié la pièce d'injurieuse à Dieu et d'outrageante à l'Église. Il euh, y a le parti des veaux qui est là autour et qui veille. Ça va être ça le point de départ d'un bras de fer extraordinaire entre Molière et sa troupe d'un côté, l'église ou en tout cas une partie de l'église de l'autre et c'est une querelle qui va durer plusieurs années. C'est en particulier cette compagnie du très saint sacrement de l'hôtel, cette société secrète catholique qui a fait pression sur le roi et sur son entourage pour proclamer cette interdiction avant que n'intervienne l'archevêque de Paris, Ardouin de Péréfixe de Beaumont, qui, ne l'oublions pas, a tout de même été le précepteur de Louis XIV. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors qu'est-ce que précisément l'archevêque de Paris reproche à Tartus Il lui reproche de faire non seulement la promotion du libertinage mais de faire des dévots, des hommes débauchés. Le titre de la pièce hérisse l'archevêque de Paris. Le terme d'hypocrite a en effet une très forte connotation religieuse. Il appartient au vocabulaire de la morale chrétienne. Thomas d'Aquin écrivait donc c'était au, au Moyen-Âge hein, Thomas d'Aquin. Les hypocrites sont des simulateurs en tant qu'ils parlent le langage d'un autre, comme cela se passe au théâtre. De la même façon, dans l'Église et dans la vie en général, quiconque veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas est un hypocrite. » Voilà la définition par saint Thomas d'Aquin. Le terme désigne donc des personnes qui se font passer pour très croyantes, mais qui en vérité succombent aux passions humaines. Ça passe très mal, évidemment. Peut-être que le sous-titre a plus choqué que tout le reste dans cette présentation de la première version de Tartuffe. Euh, il faut vous dire que le contexte est tendu à l'époque au sein de l'Église, on n'est pas très loin d'un schisme en raison de la dissidence janséniste euh, sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. On peut lire le 17 mai 1664 dans la gazette, vous savez cette gazette de France, la, la gazette fondée par Théophrast Renaudot, je cite, Sa Majesté ordonne que les bulles des papes Innocent X et Alexandre VII qui condamnent les cinq propositions tirés du livre de Jean Senius, seront publiés par tout le royaume et enjoints à tous ecclésiastiques de signer le formulaire qui fut dressé le 17 mars 1657 par l'Assemblée Générale du clergé de France et qui montre combien ce grand monarque est soigneux de retrancher toute semence de division dans l'Église, comme il le fit encore voir naguère par ses défenses de représenter une pièce de théâtre intitulée « L'hypocrite », que Sa Majesté, pleinement éclairée de toute choses, jugea absolument injurieuse à la religion est capable de produire de très dangereux effets. Ah, euh, si vous me passez cette expression un peu anachronique, euh, ce n'est pas gagné pour Molière. Hein. Vous avez vu que dans ce contexte de division au sein de l'Église, dans ce contexte d'extrême vigilance sur les questions de la morale chrétienne, laisser Tartuffe représenter à tout public, ça aurait été peut-être, en tout cas c'était le point de vue de Louis XIV, saper l'autorité d'une Église catholique qui déjà se trouvait à ce moment-là en difficulté. Voici la version que Richard Strauss a donnée de l'ouverture du bourgeois gentilhomme. L'orchestre symphonique national d'Estonie était sous la baguette de Némé Yervi. Vous écoutez Radio Classique. Alors évidemment, les comédiens ne vont pas se laisser faire. Le roi reçoit un placet signé Molière et qui entend bien défendre cette pièce. Voici ce que peut lire le roi dans ce placet, dans, rem... dans cette demande, un supplique. Le devoir de la comédie, avec un C majuscule, étant de corriger les hommes en les divertissant, nous revenons à cette définition j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle et comme l'hypocrisie sans doute en est un des plus en usage, des plus incommodes et des plus dangereux, j'avais eu sire la pensée que je ne rendrais pas un petit service à tous les honnêtes gens de votre royaume si je faisais une comédie qui décria les hypocrites et mit en vue comme il faut toutes les grimaces étudiées de ces gens de bien à outrance, toutes les fripositions couverte de ces faux monnayeurs en dévotion qui veulent attraper les hommes avec un zèle contrefait et une charité Sophistiqué, Voilà, c'est ce qui s'appelle « Assumer pleinement le projet euh, ». Alors évidemment, il y a autour de Molière un certain nombre de personnes qui vont essayer de soutenir Tartuffe, à commencer par Nicolas Boileau qui dénonce les bigots qui, tout blancs au dehors, sont tout noirs au-dedans, dit-il. Louis XIV maintient néanmoins son interdiction et cette interdiction bientôt va s'étendre. C'est-à-dire que non seulement on n'a plus le droit de représenter Tartuffe en public, mais bientôt on ne va plus avoir le droit de le jouer même en privé Molière se dit qu'il va falloir retravailler la, la pièce et on va travailler à une nouvelle version. Ça va prendre trois ans cette nouvelle version un peu moins provocante. On obtient euh, l'autorisation de Louis XIV qui à l'époque combat en, en Flandre. C'est ce qu'on appelle la guerre de d'évolution. De, hein. Et donc une nouvelle version de Tartuffe est représentée en cinq actes. Elle est représentée au théâtre du Palais-Royal, donc le 5 août 1667. Le nouveau titre est « Panulf » Ou l'imposteur, voyez à quel point, euh, à quel point on a modifié, on a pris soin de ne plus heurter directement l'Église. Euh, D'ailleurs, ce n'est plus un homme, euh, ce n'est plus un laïc habillé en homme d'Église. Là, maintenant, nous avons affaire à un homme du monde, un, un escroc qui s'introduit dans les familles pour s'emparer de, de l'héritage et, et qui se rend coupable d'adultère, tout en simulant tout de même la dévotion. L'essentiel de la pièce n'a pas été perdu au passage. Donc ce Panulf entre dans la famille d'Orgon, il devient directeur de conscience, il s'attire les bonnes grâces de son, de son bienfaiteur, il se voit proposer d'épouser la fille d'Orgon, Marianne, alors même que l'imposteur tente de séduire la seconde femme d'Orgon, Elmire, hein, qui va tenter de montrer à son mari à quel point celui qu'il a accueilli chez lui est en vérité un imposteur. Avec le mot imposteur est peut-être un peu moins choquant qu'hypocrite. Et puis Orgon finira par découvrir la vraie nature de son hôte et lui ordonner de quitter la maison. Eh oui, sauf que l'hôte en question a bénéficié d'une donation et qu'il entend bien devenir maintenant le propriétaire de, de la maison Heureusement, le roi arrive en dernière... Euh, enfin, le roi, ses envoyés en tout cas, euh, interviennent pour essayer de rétablir la justice. Et c'est finalement euh, l'imposteur qui est arrêté. Bon. Euh, le, le nouveau Tartuffe, si je puis dire, est beaucoup plus détestable que le premier, évidemment. Maintenant, euh, on admet qu'il est d'emblée un imposteur, c'est l'homme qui trompe, qui abuse. Sauf que, comme dans la première version... Euh, Reste cette critique des faux dévots qui est l'essentiel de, de cette pièce. Et Orgon lui-même n'est pas un faux dévot, c'est pire d'une certaine manière. Lui est un vrai dévot, mais complètement ridicule et qui se laisse abuser par sa crédulité. » Il se trouve qu'en euh, 1664, cette pièce va euh, provoquer de nouveau le scandale. Une querelle éclate. Le lendemain de la représentation, le premier président du Parlement de Paris, hein, un personnage très important qui est en charge notamment à l'époque de la police de la capitale, Guillaume de Lamoignon, pour ne pas le nommer, le premier président signifie à la troupe par huissier qu'il interdit la comédie. Alors, euh, évidemment, Molière et Boileau essaient d'argumenter une fois de plus, mais on ne veut rien entendre. « Il ne convient pas à des comédiens d'instruire les hommes sur les matières de la morale chrétienne et de la religion. Ce n'est pas au théâtre à se mêler de prêcher l'évangile. » Voilà, qui est assez clair du point de vue du Parlement de Paris. À ce moment-là, Molière va faire parvenir au roi une nouvelle supplique, un nouveau placet. Le roi est toujours dans les, dans les Flandres. « J'ai déguisé le personnage sous l'ajustement d'un homme du monde », explique Molière. « J'ai eu beau lui donner un petit chapeau de grands cheveux, un grand collet, une épée et des dentelles sur tout l'habit, cela n'a de rien servi. » La vérité, c'est que Louis XIV a quand même d'autres chats à fouetter, si vous me passez l'expression. Euh, il, il dit qu'il examinera tout ça lorsqu'il sera de retour à Paris. Sauf qu'entre-temps, le 11 août, l'archevêque de Paris accuse à nouveau Molière d'inciter au libertinage, d'inciter à la débauche. Il est convaincu qu'il ne s'en prend pas aux faux dévots, mais bel et bien à la religion elle-même, ce qui pourrait exposer les croyants, selon ses dires, je cite, aux railleries et aux calomnies continuelles des libertins. Et voilà Périfix de Beaumont, qui menace maintenant toute personne qui présentera, lira ou entendra réciter cette pièce d'excommunication. Vous voyez qu'on va quand même, euh, on va très loin. Finalement, de Panulf ou l'imposteur, il n'y aura eu qu'une représentation, immédiatement, on doit retirer la pièce du théâtre. Quelques jours après cette interdiction, le 20 août 1667, paraît un texte anonyme qui défend la pièce de Molière, la lettre sur la comédie de l'imposteur. C'est un véritable plaidoyer en faveur du, dramati, du dramaturge Plaidoyer qui soutient l'idée d'exposer la religion dans une salle de, de, de comédie, de se moquer, qu'exposer euh, qu la religion dans une salle de comédie, se moquer des, des dévots, tout ça n'est pas réel. Ce n'est pas ce n'est pas ce qu'a qu voulu faire Molière. Et voilà ce qu'on peut lire dans dans cette dans cette défense, hein, dans cette lettre sur la comédie de l'imposteur. Il est certain que la religion n'est que la perfection de la raison du moins pour la morale, qu'elle la purifie et l'élève, et qu'elle dissipe seulement les ténèbres que le péché d'origine a répandu dans le lieu de sa demeure. La religion n'est qu'une raison plus parfaite. » Du coup, les spécialistes de Molière s'accordent sur l'hypothèse qu'évidemment, ce sont des proches du dramaturge qui ont écrit ce texte. C'est l'entourage de Molière qui essaie de voler au secours de sa pièce. C'est encore Richard Strauss euh, qui, euh, qui euh, avec, a composé cette danse tourbillonnante, extraite de la suite de danse d'après les pièces pour clavier de François Couperin. L'orchestre symphonique de Nouvelle-Zélande était sous la direction de Youne Merkel. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et avec tout ça, avec toutes ces querelles, etc., on en arrive à 1669. Euh, C'est l'époque où la où le Saint Siège signe la paix clémentine. Euh, on peut dire que cette cette paix. Euh euh, est, est faite avec les jansénistes d'une certaine manière. Le 3 février, le nonce du pape remet au roi deux brefs dans lesquels il se déclare entièrement satisfait de la soumission et de l'obéissance des évêques jansénistes. On dirait que la paix religieuse est faite en France. Et comme par hasard, dès le lendemain, Louis XIV autorise la représentation publique de Tartuffe. Vous voyez qu'il y avait un lien direct entre les deux, les deux événements. Et la représentation a donc lieu le 5 février 1669 sous le titre ah Tartuffe ou l'imposteur, toujours sur la, la scène du Palais-Royal. Inutile de vous dire que là, la salle est comble. Bien sûr, c'est Molière qui joue Orgon. Euh, Elmire est interprétée par Armande Béjar, qui maintenant est l'épouse de, de Molière. Euh, alors évidemment, euh, Madeleine Béjard, qui a été la, la première, euh, la compagne de, de Molière, euh, va incarner une servante euh, de Marianne, la fille d'Orgon euh, promise à, à Tartuffe. Euh, bref. Les autres rôles sont également campés par des fidèles de la troupe de Molière, Catherine de euh, La Grange, La Torillière, etc. On a toute la troupe de, de Molière qui joue cette nouvelle version de, de Tartuffe. Et de Tartuffe. et pas mal de contemporains s'interrogent, évidemment, sur euh, sur l'origine de cette pièce. D'où vient cette hypocrite Eh bien, en fait, il, semble, il semblerait que la comédie d'origine, ce soit une comédie de L'Arétin qui date de 1542, qui s'appelait L'hypocryto, une comédie dans laquelle le, le héros éponyme avait justement eu l'occasion de s'introduire comme ça dans une bonne maison, de convoiter l'épouse du maître de maison, d'intriguer pour parvenir à, à ses fins, etc. Il y avait également une nouvelle de Scarron qui a été publiée en, en 1655 et qui s'appelle « Les hypocrites ». Euh, 1655, vous voyez, on, on était quand même quelques années avant la, la première de, de Tartuffe. Hein. Euh, et là encore, dans cette nouvelle, euh, il y avait un souteneur doublé d'un escroc qui se comportait en, en dévot et qui se, qui, qui se cachait derrière les apparences du, du dévot. Ce sont chez ses contemporains, donc c'est chez ses contemporains que le dramaturge a trouvé son tartuffe. Peut-être chez le conseiller spirituel du prince de Conti, l'abbé Roquette, qui avait eu une liaison avec Mademoiselle de, de Guise. Bref, on a beaucoup épilogué sur tout ce qui avait pu inspirer Molière. Une chose est sûre, la pièce maintenant a été représentée et le succès est absolument extraordinaire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et 44 représentations consécutives, 72 jusqu'à la fin de l'année 69, 28 000 livres de recettes, tout ça c'est un record pour Molière. La pièce est devenue bien sûr un des plus grands classiques, avec cette, cette célèbre réplique au moment où Tartuffe arrive très tard dans la pièce, puisqu'il n'arrive qu'à l'acte 3, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées, cela fait venir de coupables pensées, vous connaissez tout ça bien sûr. Le Tartuffe, d'ailleurs, on parle d'un Tartuffe, c'est rentré dans dans le, dans le langage courant. Dans le dictionnaire universel de Furtière en 1690, on peut lire Tartuffe faux dévot et hypocrite Molière a enrichi la langue de ce mot par une excellente comédie à qui il a donné ce nom dont le héros s'appelle ainsi. Ben voilà, les choses sont dites. Tartuffe euh, n'en provoque pas moins encore quelques hauts le cœur chez certains, pas mal de réserves dans l'entourage du roi et ça durera, ça, ça durera dans les décennies et dans les siècles suivants. L'empereur Napoléon Ier par exemple va euh, s'étonner euh, que Louis XIV ait fini par autoriser cette pièce. Je n'hésite pas à dire, c'est Napoléon qui parle, hein, je n'hésite pas à dire que si la pièce eût été faite de mon temps, je n'en aurais pas permis la représentation. <rire> Autant dire qu'il y a quand même quelque chose de, de définitivement, euh, d'activement sulfureux dans cette pièce euh, qui continue peut-être encore aujourd'hui de faire débat et qui en tout cas va être l'un des événements dans la version originelle que présente le théâtre français, va être l'un des événements de cette année Molière. Merci à Christophe Dard d'avoir préparé l'émission de ce matin.
1: Et bonjour à Christian Morin. Bonjour Christian. Bonjour mon cher Franck. Cacher ce sein que je ne saurais voir, c'est élégant quand même en tous les cas, euh, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Et j'ai trouvé une phrase pour ponctuer euh, votre tartuffe évoquée ce matin, votre pièce préférée je crois. Hein. C est, c est oui, on peut dire que c'est une, une de vos oui, préférées dire, dans, oui. dans le répertoire. De, de... C'est une pièce extraordinaire à tout point de vue. Et j'ai trouvé une phrase de Guitry pour ponctuer ce rendez-vous avant qu'on ne retrouve Molière et vous, mon cher Franck, demain matin, le théâtre ne peut jamais être considéré comme un art d'agrément, car ce qui est en jeu ce n'est pas l'agrément de celui qui l'exerce, mais bien précisément le plaisir de ceux qui en sont les spectateurs. Oui, c'est une version extrêmement
0: modérée des choses. On peut dire aussi que le théâtre assume une fonction sociale et politique. La fameuse catharsis dont parlait Aristote déjà <rire> oui. à propos de la, de, de la comédie. Je suis heureux que, que cette semaine, Molière rencontre l'agrément puisque c'est <rire> des, des spectateurs, de nos des auditeurs, auditeurs. Oui, oui, et, oui, tout à fait. et je vous
1: rappelle qu'on peut suivre tout ça sur un podcast. Un, hein, podcast, un podcast, bien sûr. Alors, on vous retrouve évidemment, comme chaque jour, à 14h, et en podcast, vous avez raison de le souligner, puisque vous êtes quand même un des recordmen de des podcasts sur radio et là, il y, a, il y a six émissions,
0: six émissions sur Molière, en podcast. Voilà, Pour avec... ceux qui voudraient se
1: plonger dans cet univers-là. Non, c'était pas tant. Je, je vous le disais déjà avant-hier, c'est que on, on découvre tout le parallèle euh, peu connu ou moins connu de cette coulisse de tout, toutes les difficultés Alors, y avait.
0: Pour ce qui est de la coulisse, euh, rendez-vous
1: demain matin, puisque je vais évoquer euh, mon grand sujet, n'est-ce pas oui. L'affaire euh, Corneille-Molière. Corneille-Molière. Bon, eh bien, je pense que certains de vos amis, <rire> à commencer par Francis Hutter ou Francis Perrin, seront probablement à l'écoute et on le salue amicalement. Nous les saluons tous les deux. Oui. Évidemment. Bonne journée, mon cher François. Bonne journée.